3: Capítulo número 13 de Conexión Patrimonial. Eh, un programa hermoso donde hablamos sobre los oficios patrimoniales. Eh, esta, este programa está en transmisión conjunta con Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, y Radio UH, la 90.1 en Valdivia. Así que queremos darle la bienvenida a todos nuestros queridos seguidores y amigos y auditores, eh, y también agradecer al equipo que nos hace posible poder salir semana a semana y poder escuchar y ver también nuestros oficios patrimoniales. En Santiago está como productora general Fabiola Mancilla, producción digital Matías Carrera, investigación Igor Lepe, diseño Ángeles Potorno, sonidos Camila González y producción periodística Nosmeli Rodríguez. Y desde Valdivia, desde nuestra radio eh, austral de Valdivia, está en eh, Radio Controlador Javier Paso. Cámaras y Switch, Alejandro Escobar y Antonio Marcel como productor general. Y también mi querido colega Jaime Lepe órdenes ¿Cómo estás, Jaime?
4: Así es. Bueno, eh, algo de frío, algo de lluvia, que es muy típico eh, de, de esta zona, ¿no es cierto?, sureña. Y señalar que eh, esta conexión patrimonial, que son 32 capítulos una serie... Es gracias al financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonios, ¿no es cierto?, un financiamiento de este Fondar 2023.
3: Sí, y hoy día vamos a hablar de un, de un, de un oficio, Jaime, que según lo que nosotros estuvimos investigando, la artesanía surge este tipo de artesanía específicamente, que después te voy a dar el nombre real, la artesanía surge en la prehistoria, cuando el hombre comenzó a desarrollar su necesidad de expresión creativa, de plasmar sus pensamientos y emociones en, torno, eh, en un entorno justamente y poder dejar huella de ello. Los primeros talleres aparecieron en el Paleolítico y con los siglos su arduo trabajo fue cogiendo prestigio. Hasta ponerse a la altura de los mayores pintores de la historia. De hecho, en las cortes renacentistas, a Jaime, se contaba con un tallista oficial que realizaba todas las esculturas eh, en, ese, en ese lugar y en ese entorno, en ese contexto. Y estoy hablando de la artesanía en piedra.
4: Mm. Así es. Bueno, en el caso, en el caso de Chile y de toda la rica cultura precolombina, ¿no es cierto?, que hemos conocido a la llegada de los españoles a Chile, eh, obviamente hay distintas manifestaciones dependiendo de los materiales, la geografía y los tipos de cultura, pero básicamente, por un lado, se retrataban parte de las historias mm. comunes, tradicionales, pero también de alguna manera había una cosa entre ornamental y también dedicar a los dioses, en el caso sí. de la escultura precolombina. Esto de la escultura, obviamente, el tallado en piedra, ha ido cambiando, y como decías tú, es del paleolítico sí. hacia adelante, en que los hombres han necesitado manifestarse eh, eh, estas imágenes a través de la escultura en piedra.
3: Sí, y para ello, Jaime, está con nosotros Osvaldo Mañán, artesano en piedra desde Pelequén, que está conectado, ahí lo estamos viendo. Gracias, don Osvaldo, por estar con nosotros.
2: Sí, sí.
3: ¿Me escucha bien?
2: Buenas, Sí, se escucha bien. Buenas noches.
3: Buenas noches. Oye, don
2: Osvaldo,
4: perdón, perdón, Verónica,
3: ¿Mm?
4: ubíquenos para el resto de los chilenas y chilenos y
2: extranjeros que nos están viendo. ¿Dónde está ubicado Pelequén? Partamos por ahí. Pe Pelequén está en la sexta región, más o menos eh, a 36 kilómetros de Rancagua.
3: Ya.
4: Ah, perfecto.
2: Y perfecto. a 20 kilómetros de San Fernando, entre Rancagua y San Fernando está Pelequén. Perfecto. un pueblito de mucha artesanía
3: eh, Osvaldo usted cómo llegó a este oficio eh, y por qué usted considera dos preguntas en una en realidad cómo llegó usted al oficio y por qué usted cree que es considerado patrimonio
2: eh, bueno la verdad que yo llevo más o menos 40 años trabajando en la piedra y bueno esto se va heredando de, de, de las personas más antiguas entonces eh, y se va manteniendo en el tiempo, eh, eh, en, el, en el trabajo. Como ser yo, de, de, la, de los años que tengo trabajando en la piedra, tengo un puro hijo que continuó con esto, eh, va a continuar con el trabajo de la piedra, los demás están afuera, entonces, y eso.
3: Ya, ¿Y, uh -huh. ¿y cuando, usted por qué cree que es patrimonio?
2: Eh, patrimonio podría ser por la porque los únicos que se mantienen en el, en el tiempo trabajando en la piedra que son los de Pelequén y Colina, pero los que hacemos el trabajo ya más, más fino de, la, de los tallados, todo eso somos los pelequeninos, los que trabajamos en la piedra en Pelequén. Ya, perfecto. Porque en otros lugares no, no se trabaja el tema de la... De la de los tallados, de, lo, de la escultura entonces pero ¿quién sale todo eso entonces por eso yo creo que nosotros estamos considerados como patrimonio nacional mm. y por, los, por el tiempo también
4: yeah. Percibe. Don, Don Osvaldo, hemos visto distintos tipos de trabajo en, en el tallado de la, de, la, de la piedra, ¿no es cierto? el torno, el cincel de, de, de hierro eh, ¿cuáles son los tipos de figuras u objetos que usted fabrica y qué materia le ocupa?
2: Mire, yo nosotros eh, eh, como artesanos eh, es todo trabajo a mano, ¿no? es trabajo como hacer los martillos que ocupamos, lo, lo, lo hacemos nosotros mismos, martelina, eh, graneador que llamamos, y lo que podríamos ocupar más eh, como más moderno, que son los los, eh, los cortadores, los discos, o sea, ¿cómo se llama? Eh, esmeril angular, eso es lo más moderno. Pero lo demás es todo, eh, viene de, de cientos de años ocupándose lo mismo que son los cinceles que nosotros mismos lo hacemos, de los, de los fierros de construcción, que ocupamos las fraguas, no, todas esas cosas. ¿no? Entonces, se mantiene mm. la antigüedad en nuestro trabajo.
3: Osvaldo,
4: perdón, ¿y, ¿y qué tipo de figura es eh, eh, en la, en la que usted hace o lo que más le piden?
2: Eh, bases para pilares es lo que afirma el pilar, la parte de abajo y, y de ahí salen las piletas y, y todo ha pedido pero todo lo podemos hacer en la piedra
3: hay algo que me llamó la atención que usted dijo, el tema de los cinceles ustedes también hacen el cincel y eso va dependiendo del tipo de piedra que es el grosor del cincel sí. va dependiendo de, de la materia prima que ustedes tienen que diseñar otro cincel, ¿cómo es eso?
2: Eh, eh, sí, el, según la dureza de la piedra, es como templamos.
3: Ya. Como
2: hacemos el temple del, del, del o puntero que llamamos nosotros.
3: Puntero. Sí. Ahí, sí. Me, ahí me quedó la duda. Pero el cincel es el que va picando la piedra, ¿cierto?
2: Sí, pues. y es como una palita para que ustedes entiendan mejor, y el otro es como una puntita, como con punta. El, ya. El...
3: ya, ahí le entendí.
2: Pero ahí en el te... fondo cumplen los dos la misma, la misma función, porque los dos es para eh, ir gastando la piedra. Y dándole sacándole la forma. a la piedra los, los pedacitos para irla dejando... Claro, dándole la forma.
3: Ya, y otra cosa que me sí. llama, perdón Jaime, ¿y la piedra sí. tiene algo especial para poder trabajarla o se puede trabajar cualquier piedra?
2: No, no, la piedra la que trabajamos nosotros es la es que sabe la verdad que yo no le sé el nombre científico a la piedra que se, que sale aquí en Perequén, yeah. que es una piedra eh, es una piedra rosada, la que vale. es única en el país, ¿no? entonces pero no le sé el nombre científico que tiene que es muy buena para, para trabajarla. Y también hacemos algunas cosas con la piedra de río, pero no, no las la figuras de las bases, no eso, porque esa piedra es, es poco trabajable para algunas cosas.
3: Y esa piedra sí, que sí llamada la piedra caliza... De, la
2: piedra de pelequén se puede trabajar.
3: Y esa piedra llamada caliza...
2: Sí, podría adentrar la piedra de pelequén en eso, pero... Eh, es dura la piedra peliguera igual. Y nosotros mm. los años nos enseñan a, a utilizar, a poder trabajarla. Sí, eso es. Mm.
3: Mm -hmm. Jaime? Porque,
2: sí, cual, eh. Cualquiera persona no puede llegar y tomar un, un martillo un sin ser para darle la forma a una piedra porque le va a costarle poder eh, quedar ya, a trabajar un, una piedra un par de meses, seis meses. Algunos no aprenden nunca, pero nosotros <risa> esto lo llevamos en. En la sangre, la, la, la cosa del trabajo en la piedra.
3: Oye, ¿le ha pasado sí. que le enseñado a alguien y no aprendió? Como dice que no aprenden nunca.
2: No, si no hay personas. No, hay personas que no aprenden. Ah. Se aburren porque hay que tener mucha paciencia para poder trabajar en la piedra, si esa es la verdad. Mm. Yeah. Sí, yo,
4: yo mientras escuchábamos a Osvaldo, me imaginaba. ¿No es cierto? Ver esta serie de monos animados los Picapiedras, justamente, ¿no es cierto?, que hacían <risa> todo ahí picando la piedra. Oiga, don Osvaldo, y, y la materia ¿Sí? prima, que me imagino que está en los cerros, que es, es piedra de cantera, esa ¿Sí? usted, también la parten, me imagino, trozan un gran trozo. No, no.
2: La... Eso, nosotros, la piedra que, te, que, que trabajamos, toda la compramos. Arriba en el cerro hay pirquineros, que cortan la piedra. la la sacan con, con explosivos y, y nos venden a nosotros.
3: Ah, ya, nosotros ya, ya.
2: somos los, los segundos ya que trabajamos la piedra.
3: Ah, ya. Ah, entonces nos sacan sí. la piedra y la trabajan. Ustedes le compran a los perquineros, pero ellos ya le dejan claro. la, la piedra más o menos cortada según el tamaño que ustedes necesitan.
2: Que nosotros necesitamos, compramos la piedra.
3: Ah, perfecto, ya, ya, ya.
2: Sí, y de hecho, como todas las cosas en este tiempo, por las piedras han subido mucho el valor de la piedra entonces eh, nos cuesta de repente estar sobreviviendo sí porque han subido todos los costos de todas las cosas ustedes lo han visto ustedes como trabajan en esto ustedes saben uh -huh. cómo van los costos de todas las cosas
3: eh... Don Osvaldo, hay algo que me llama la atención según lo que estuvimos leyendo en la historia que dice que durante la época colonial la artesanía en piedra tuvo un papel destacado en la construcción de iglesias, catedrales y otros edificios religiosos eh, hoy, sí, día, sí. hoy día hoy eh, día hoy día solamente ¿sí? es decorativo o también hoy día siguen construyendo iglesias de alguna otra manera o algunas casas en piedra o eso ya no lo están trabajando
2: no, es que según si nos piden nosotros trabajamos en eso como ser yo, mm -hmm. hice toda la parte de, de una iglesia en, Chilla, en San Nicolás en Chillán yeah. eh, para don Pedro Errazuri. todo él hizo toda la parte la entrada con piedras con bloques grandes, eh, el piso el, la parte de la, del altar, todo en piedra maciza y, y todo entonces cuando nos piden nosotros hacemos aspegado. como ser acá en eh, al lado de Rancagua la, en la compañía trabajé para para don este caballero don Agustín Edward también le hice piedra alta piedra a yo
3: Jaime
4: sí sí no está estaba, estaba pensando también en eh, ustedes también trabajan este estos adoquines que se antiguamente se hacían los empedrados de las calles
2: o ya, todo, o ya todo no, se todo. Hace? no todo, sí pero esto ha pedido la, los trabajos de nosotros. Y lo que tenemos así en stock para vender son las la piletas, la, las bases para los pilares, para las construcciones de las casas coloniales.
4: Mm. Oiga, sí. don Osvaldo, y una curiosidad, eh, estoy, estoy pensando en un rico pévere. Eh, esos morteros, <risa> morteros, ¿no es cierto?, requieren de un tipo de piedra
3: especial?
2: No, la misma de Pelequén. Mira. No, sí, la piedra sirve para todo, sí, resiste, es dura, eh, no se filtra. Es una de las piedras mejores consideradas en el país, sí, las de Beléquen.
3: Eh, Osvaldo, una consulta, ustedes que son artesanos en piedra. Pero también tenemos ¿Ya? otro tipo de piedra, que son estas piedras preciosas, que se que son, sirven como para hacer joya me, me viene a la mente, sí, la que me gusta tanto, la piedra y eh, esta azulita. ¿Ustedes también puede trabajar ¿Sí? eso?
2: Sí, se nos haría fácil trabajar esa piedra, porque esa piedra sí que es blanda, pero mm. está lejos de aquí, pues está ya en... Pero su, uh, la... su
3: oficio lo puede hacer, a eso me refiero. O sea, sí, no solamente... Sí,
2: Claro, porque nosotros trabajamos la piedra y la piedra dura. Entonces esa piedra de, que me dice usted es blanda.
3: Mira.
2: No es, no es dura, que se puede tallar hasta con la mano.
3: ¿El cuarzo también?
2: Sí. Ah. Sí, el cuarzo también lo trabajamos, pero también es duro. Es duro como la piedra de pelequen. Ah, chuta.
3: Yeah. Ya.
2: Perfecto. O sea, Entonces... el mármol, estoy confundido, ¿no?
3: Ah, sí. el mármol es mármol. El mármol. Mar... Mar... Ya, pero ¿y el, sí. el cuarzo también. O sea, usted como artesano en piedra puede trabajar todo este tipo de piedra no solamente la que está sí. en pelequén ya perfecto esa era sí, la duda porque... que yo tenía ya
4: sí Oiga, sí don Osvaldo eh, yo imagino por la conversación inicial que usted vendió esto de sus abuelos de sus padres fueron cambiando en el tiempo las técnicas y eh, el tipo de objetos que les pedía la gente con respecto, por ejemplo, cuando usted era niño y veía a sus abuelos, a sus padres, que le pedían determinados objetos, ¿ha ido cambiando el pedido de la gente, de los clientes?
2: No, se mantiene. Se mantiene. Eh, no, no, es que la piedra siempre va a seguir la gente, lo, a la persona que le gusta la piedra va a ser siempre para adornar sus jardines, cosas así, o, o hacer las entradas de sus casas. Eh, con grava, con adoquines, lo otro, la, las palmetas para los patios, todas esas cosas. Entonces se mantiene en el tiempo todo el trabajo el mismo.
3: La, por lo que ellos toman.
2: Vale. Si, si a nosotros nos pidieran hacer otra cosa como hacer los faroles para, para los jardines, eso ya es más a pedido especial, ya. ¿eh? Pero lo demás todo se mantiene. En, lo, ah, en, el en el tiempo como usted ve las la pirámides de, de los de lo egipcios todo eso todo es piedra que se, se hacían en lo mismo las mismas formas los cuadrados todas las cosas Esta... y las mismas medidas que uno hace las la utilizaban ellos en el más grande no mm.
3: hay una estaba leyendo y la acá... Eh, Osvaldo ¿Oh? estaba leyendo justamente dentro de la información histórica antes como que se nos había olvidado un tema del nombre de la piedra. ¿Será la piedra volcánica que es la que más se da en Pelequén? ¿Que es más fácil de trabajar? No, no. ¿No necesariamente?
2: No, es que no es, no es volcánica, si tiene otro nombre, pero yo no lo sé. Porque la piedra la piedra volcánica, esa queda con mucho, es muy porosa. Ya. Incluso se, se pasa con el agua y la piedra de Pelequén no mantiene su... Es un granito fino.
3: Ah, mira, ya, mm. ya. O Bien. sea, ¿dónde se le puede ubicar eh, en Pelequén? ¿Ustedes están agrupados? ¿Tienen alguna asociación de artesanos? Eh, ¿O usted sí, trabaja de manera independiente? No. ¿Cuántos artesanos no. de piedra en Pelequén hay?
2: El grupo de nosotros somos 22 artesanos. Y aso asociación gremial de artesanos de Pelequén nos llamamos. Y ah, usted así. viene, pasa de Pelequén, siempre por la carretera, la 5 Sur, en el kilómetro 122, estamos ubicados todos los, los que pertenecemos al grupo.
3: ¿Kilómetro 22? 122. ¿122? De
2: Santiago para acá. Claro.
3: Pues, ya, este,
2: y ahí la... tenemos una entrada, o siempre ustedes vienen, si vienen de Santiago, tienen que pasarse más o menos 700 metros hacia el sur y volver... A dónde está el retorno a los ringue, eh, ahí llegan al pueblito de nosotros, de, de artesanos que vemos, así con talleres, con cosas. así.
3: ya Y los que vienen del sur están Eso ahí mismo, están en la pasión. Al... Claro. Ya, entonces es una asociación gremial. Y esta asociación gremial, claro. eh, ¿tienen algún presidente? ¿Están organizados? ¿Tienen algún.? Eh, porque por algo se organizaron, justamente para sí, lograr no, tenemos, qué cosa.
2: Tenemos todos nosotros legal, todos con directiva, con todo.
3: ¿Y cuál fue la idea de asociarse?
2: Porque para que nos eh, mantuviéramos en el tiempo, porque sin, sin agrupación nosotros íbamos a perder la, eh, la antigüedad como patrimonio nacional. Entonces, pero llevamos organizado varios años. Sí. Y nuestro presidente es Morales, Cristian Morales. Del grupo. Sí, don
4: Osvaldo, eh, ¿Sí? usted, usted, usted nos, nos contaba al principio que, eh, que Pelequén era rico en, eh, en tradiciones artesanales. ¿Qué otra manifestación artesanal junto con el tallado en piedra allí podemos encontrar en Pelequén?
2: La escoba, uh -huh. que ah. es, muy, es muy antigua también esa artesanía en escoba en Pelequén. Y la otra los muebles, por los muebles en, ma en madera nativa.
4: Ah, perfecto. ¿Y, y se acostumbra a hacer alguna fiesta en Pelequén donde se muestren estos en ferias artesanales para el público visitante o cada uno lo muestra en sus talleres nomás? ¿Hay en talleres. Y,
2: y, en, y para Santa Rosa, en Pelequén, que se celebra la, la fiesta Santa Rosa, que es una, una fiesta religiosa, que llegan mucha gente al pueblo eh, también se, hay algunos locales de, de artesanía de Perequén, de la piedra mm. que la, no sé la... si han escuchado ustedes que todos los años se celebra bueno ahora por la pandemia varios años no se estuvo haciendo que debiera haber seguido igual pero ahora se va a hacer de, de nuevo mm. que llega mucha gente
3: osvaldo
4: osvaldo Perdón, perdón, Verónica. No, y a propósito de lo que usted iba, eh, acaba de señalar, eh, ¿cómo los afectó a ustedes como artesanos el tema de la
2: pandemia? Mucho, mucho, mucho. Todavía venimos con, con secuelas de eso porque no se han reactivado las ventas, se mantienen muy lentos, entonces no afectó la pandemia a nosotros como artesanos.
3: Hay algo que y... me... Sí. hay algo que me llama la atención porque las obras de arte que usted hacen en piedra, eh, específicamente, son bien consideradas a nivel internacional. ¿Ustedes ha logrado eh, vender sus piezas, sus obras hacia el exterior?
2: Eh, sí, una pura vez, pero cuesta mucho porque es muy eh, es pesado la, la piedra. Entonces, no cualquiera puede llevarse un un trabajo para afuera, claro, para cosas chicas, eso sí, pero nosotros difícilmente hacemos cosas chicas, Bien. como para vender. No, no, lo de nosotros es todo más, más macizo.
3: Perfecto. Mm. Y hay, hay algo que me también que hoy día en la actualidad la artesanía en piedra en Chile sigue siendo una forma de una expresión artística eh, que lo hacen ustedes desde de este sentido de pertenencia que tienen para trabajar la piedra. Pero cuando le piden algo especial, ¿Cómo, ¿Cómo lo trabajan ahí? ¿Ven lo que el diseño que te, que te piden hacer y ustedes le, le ponen su valor agregado? ¿O ustedes también lo toman como propio y lo diseñan con amor, tal cual como han hecho sus propios trabajos?
2: Sí, sí, todo. sí Pero a nosotros nos traen los modelos, las medidas, y conforme a esto trabajamos, pero el valor lo colocamos cuando ya veímos las medidas del trabajo que nos piden. Tal como compramos la piedra, porque a nosotros nos venden la piedra con un valor de según la medida de la piedra, así nosotros cobramos nuestro trabajo. No sé si me entiende. Sí,
3: sí. sí. Lo, lo que yo le hablaba del valor agregado, que no tiene que va mucho más allá del valor eh, monetario. Cuando hablamos del valor agregado, es que lo que usted se diferencia de otros artesanos en ah, piedra. Que, en usted, la, esa, el, esa calidad. En la cali esa en la calidad esa... trabajo. Ya, eso, en a eso me refiero. Trabajo,
2: sí. la... Claro, eso es según el sentimiento que le costó que uno al trabajo. Si uno trabaja con, con amor la piedra, le sale bonito el trabajo, le queda bonito.
3: Es que, sí. claro porque el tema del valor como le digo. claro porque el valor monetario va independiente de eso yo creo que aquí su, su, sí. su oficio tiene que ver con eso con la calidad el valor que usted le da y que pone al tallar la piedra a eso me refiero claro. porque el tema monetario usted claro. puede ponerle el que valor trabajar. que usted quiera según lo que usted considere necesario pero usted le pone el valor claro. eh, le pone esta esta gotita cierto de cariño de, de intensidad a cuando está puliendo la piedra me imagino no
2: Claro, yo si yo le coloco más, más empeño, más, más cariño a la piedra, me va a quedar más, más hermoso el trabajo y yo mismo lo voy a lo voy a apreciar lo más porque voy a vender algo que el cliente se va a ir muy conforme con lo que yo le hice. ¿no? Claro. Entonces eso es ponerle cariño a las cosas. ¿no?
3: Perfecto. Jaime,
2: sí, sí, sí. Eh, estaba
4: tratando de entender el tipo de piedra, don Osvaldo, que tienen ustedes en Pelequén. Y usted decía que era mucho más dura que la que se pudiera encontrar en el norte. ¿Eso también, eh, cuando usted termina un trabajo, eh, queda más poroso? ¿Es más difícil de, de, de que quede un lijado suave?
2: Eh, usted me dice que llegara a poderse hacer una piedra con brillo. Sí. Eh, ¿En el caso de, Peliquén, no, de la piedra que usted trabaja? No, no, eh, ese ese tema no lo, no lo manejo yo porque, mm. sabe lo que pasa? que nosotros trabajamos más la piedra natural que quede con color natural mm. ahora, lo que se podría hacer ponerle un vitrificado pero a nosotros no nos gusta hacer eso porque nos gusta la piedra el color natural de la piedra ahora, hay técnicas como para poder sacarle un brillo, pero brillo que da la piedra naturalmente no con cosas van eh, 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 y cosas de eso, sino que. Claro, pero yo no la conozco. Porque nosotros somos más a lo natural, a lo, claro. a lo antiguo.
3: Ahí le cambiaría justamente lo, lo importante y el valor que tiene este oficio. Bo. Te fijáis, ahí cambia, porque mm. si le pones algo sí. adicional, cambia el origen que ellos tienen, que justamente trabajar. El en bruto, la piedra en bruto. Ya, eh, claro. Osvaldo Mañán, artesano sí. en piedra de Pelequén. Haga un llamado entonces a todos nuestros auditores, tanto del sur como del norte, para cuando viajen, ¿cierto?, puedan pasar a visitarlos a ustedes como Asociación Gremial de Artesanos de Pelequén. Haga la invitación nomás.
2: Y bueno, yo eh, como artesano, siempre eh, mi trabajo va a estar disponible en el... En el en el grupo de artesanos que estamos en la carretera en el kilómetro 122 y ahí eh, buenos precios para todas las personas que viajen entonces eh, estamos disponibles y con cosas hechas también, así que y si llegan van a ser bien atendidos y mi nombre está en un letrero Osvaldo eh, Piedras Osvaldo y ahí está mi nombre Osvaldo Mañán yáñez y el teléfono mío en caso de cualquier cosa es cinco Perfecto ¿Ya? Y el correo es el correo es Osvaldo Manan arroba Ya pues
3: ya. ya pues Jaime entonces estábamos con Osvaldo Mañán Artesano sí. en Piedra de Pelequén Jaime nos quedan cero minutos
2: <risa> Ya Don Osvaldo y no tiene Instagram no, nunca me he dedicado a hacerlo. Ya, le recomendamos que, que pensarlo, lo haga. ¿eh? Sí,
3: piénselo, piénselo ya. para que esté en las redes sociales. Ya, aquí, sí. eh, vamos, okay. un abrazo gigante, muchas gracias por haber atendido nuestro llamado. Y Jaime, nos vamos ya. a una pausa y volvemos. Que estén muy bien, Osvaldo. Oh, que es. estén muy bien. Chao chao. Gracias, ya, vez, bueno, que estén bien. Chao, gracias, gracias. Vamos ahora a una pausa comercial y volvemos en un ratito. Gracias. <risa>
2: Ámbito Regional de Financiamiento Convocatoria 2023
0: En la Plaza de Abasto todo puede suceder porque es un lugar de encuentro con las ideas los mundos y los personajes de la ciudad
3: bueno, ahí estamos con nuestro Big Band de la Ciudad, un tema musical, cierto, muy simpático y entretenido. Y también lo pueden ver, chiquillos, por nuestras redes sociales para que nos sigan eh, todas las semanas. Y estamos de regreso con nuestra Plaza de Abasto, lugar de conversación y de temáticas ciudadanas. Así que, Jaime, eh, ¿sabías que más de 3 millones de chilenos están excluidos del anteproyecto constitucional?
4: ¿Cómo así? A ver, cuéntame.
3: Sí, mira, son ciudadanos. Chilenos que buscan defender su derecho a participar, existir y contribuir en un espacio cívico por un Chile neuroinclusivo, interdependiente, solidario. En nuestro país alrededor de 3 millones de personas diagnosticadas eh, con alguna discapacidad, eh, un grupo que históricamente han sido invisibilizados y que justamente hoy día están reclamando porque no están siendo considerados en este nuevo proyecto constitucional, a diferencia del anterior. Así que está uh -huh. con nosotros para hablar sobre el tema y profundizar sobre ello Gillian Naveas, consejera metropolitana de la discapacidad. ¿Cómo estás Gillian? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Bien, bien. Gracias por habernos acompañado. Y eh, me gustaría primero empezar, ¿cuál es la diferencia entre el proyecto anterior y este? ¿Qué pasó entre medio en que hoy día no están siendo considerados en este nuevo proyecto constitucional? La verdad es que esa es una pregunta eh, súper compleja, yo
5: creo que tiene mucha relación eh, la participación también que ha tenido la ciudadanía <coughs> perdón, uh -huh. en el proyecto eh, porque eh, anteriormente había, yo creo que uno, ahora hay un cansancio masivo de parte de las personas eh, eh, con discapacidad en general eh, hay un sentimiento masivo de desesperanza que lo hemos conversado en distintos conversatorios eh, Hubo, hubo mucha ilusión y mucha participación en el proceso anterior de distintas organizaciones de la sociedad civil, personas en situación de discapacidad, etc. Y esta vez hay, hay, un, hay un sentimiento de, de, de tristeza, yo creo, súper mm. profundo, un cansancio, un, un sentir. Eh, nuevamente tenemos que pedir, por favor, que se nos considere en el proceso anterior, yo no voy a mentir, en el proceso anterior igual... Nos sentimos un poco eh, tristes, eh, y hablo desde los conversatorios en general que hemos tenido, de que dentro del proceso de las personas eh, no habían personas eh, con discapacidad, a pesar de que muchas sí fueron a, a, a votación, pero aún así fuimos parte, en cierta forma, de, de, de la creación de, del molde, y, y ahora es como de nuevo, ¿no? Es de nuevo, por favor, estamos, existimos. Eh, y yo creo que eso, eso, eso es el, la, la diferencia, yo creo que tiene más que ver con que no nos ven si no estamos recordando constantemente que eh, somos parte y dentro de la población con discapacidad, que como tú mencionabas, somos el 17% de, de, de la población nacional, eh, hay, una, hay parte de la población que no usa el lenguaje oral como herramienta comunicativa o que vive en condición de dependencia, que no tiene la posibilidad de alzar la voz eh, de la forma, ¿cierto?, que está como socialmente aceptada y eso hace aún más difícil eh, que, que se considere y, y que y, porque se nos sigue viendo como una minoría, ¿no? Y si bien somos una minoría, eh, nuestro, nuestra existencia contempla no solamente a la persona con discapacidad, sino también a la familia completa.
1: Claro.
3: Jaime. Uh -huh. Uh
4: -huh. Sí, sería importante, Verónica y Gillian ¿no es cierto?, eh, señalar que el, el concepto, el término neurodivergente eh, fue concebido, ¿no es cierto?, por parte de la comunidad autista al referirse a personas que eh, cuya neurología eh, es atípica. Se aplica normalmente a, a quienes son personas autistas, pero también se puede aplicar a personas con esquizofrenia o bipolaridad. Eh, vimos la semana pasada, si no me equivoco, la exclusión de una escuela eh, donde eh, el chico eh, con su mamá le, le, le señala al presidente Gabriel Boric que ha sido sacado justamente de esa escuela porque hay una diferencia, por, por llamarle de alguna manera, eh, con respecto a, a otros estudiantes. Gillian, ¿qué te pareció ese hecho a ti?
5: La verdad es que yo creo que este tipo de hechos eh, siempre es... Eh, ya, yo creo que ya dentro de la, de la comunidad en el espectro autista es un poquito eh, de rabia lo que genera, obviamente tristeza también, pero el que no se comprendan eh, a las personas eh, autistas o en general a la diferencia como sujetos y sujetas de derecho, la verdad es que es súper complejo. En lo personal yo pasé por cinco colegios, eh, tengo un hijo de ocho años que... Eh, ahora está en un colegio donde lo quieren, lo, lo aceptan, lo respetan pero pasó eh, por dos jardines infantiles pasó por un colegio antes de este donde todos en el fondo era como no, no, eh, no tenemos la, las capacidades, no, no se puede no, es una realidad desafortunadamente que, que se vive
3: eh, muy, de una forma muy habitual más de la que nos gustaría Julian, hay, una, hay algo que me llama la atención ¿De qué manera le ha favorecido esta ley TEA, que tanto la celebraron en un minuto? ¿Les ha servido de, de alguna forma o, o, o realmente ha sido solamente la pantalla? Eh,
5: yo creo que, es, a ver, eh, por una parte es primera vez que existe un marco legal que nos menciona. Eh, yo creo que eso siempre va a ser como una sensación como de... O sea, nos va a dar como esas, esas ganas como de querer celebrarlo. Eh, sin embargo, obviamente, aún hay varias cosas que eh, necesitan ser como... Eh, esto es un marco legal y hay varias cosas que necesitan pulirse, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en la misma ley se menciona que... Eh, el tema de las emergencias que una que, que la persona cuidadora, cierto, hoy día puede ir a inscribirse a eh, el, la inspección del trabajo como persona cuidadora y ante una emergencia puede eh, dirigirse al establecimiento eh, sin tener eh, como un castigo eh, en su remuneración, etcétera, o, o necesidad de, de cubrir esas horas y todo eso. Sin embargo, hay cosas que pulir. Por ejemplo, ¿qué significa una emergencia? Porque las personas eh, autistas tenemos ciertas sensibilidades sensoriales que pueden detonar ciertas eh, crisis de regulaciones, descompensaciones, como quieran llamarlo. Eh, y estas este tipos de situaciones debían ser analizadas, observadas y trabajadas en la escuela. Pero hoy en día, ante cualquier colapso sensorial que tiene eh, él, la estudiante, están llamando al cuidador o la cuidadora. Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando? Que eh, hay mamás, digo mamás porque más del 80% de la población que cuida son mujeres, pero uh -huh. se entiende que dentro igual hay, hay, eh, hay mamás que están agobiadas porque semanalmente las han llamado cuatro veces, cinco veces, y, y saben que a largo plazo es si igual les va a traer dificultades en el trabajo, ¿no? Entonces, eh, hay, si bien hay cosas que... Por ejemplo, las, las denuncias en la superintendencia han tenido un aumento significativo por el tema de la ley, y algunas personas lo ven como algo terrible, no, pero mira, esto aumentó, qué mal, cuando la realidad es que este marco legal está permitiendo y está generando que se a, se en estas situaciones, ¿no? Porque se decía no, es que adecuación curricular, entonces una adecuación curricular, que es un nombre que se ve súper lindo, dicen, no, esto es una adecuación curricular, así que el, el niño por adecuación curricular viene al colegio una hora. Ah. Eh, y eso es exclusión. O sea, no, entiendo que hay un proceso, ¿cierto? De una hora, después dos, hasta que llegue el momento en que pueda cumplir una jornada más o menos completa, pero estar todo el año yendo a una hora, eso es exclusión. Eh, entonces, eh, creo que tiene sus pros y sus contras.
4: Gillian, mm. eh, a mí me llama mucho la atención el que, y nos permitiría, ¿no es cierto?, de parte tuya, eh, poder romper algunos mitos urbanos respecto a los chicos TEA, a las chicas TEA. Y, y esto tiene que ver solo con un nivel distinto, distintivo, de la sociabilidad, que no tiene que ver con lo cognitivo o con la emocionalidad. Uh -huh. Simplemente la sociabilidad en trabajos en grupos o en comunidades mayores, eh, ahí cuesta un poco esa relación o ese proceso de comunicación. ¿Eso es efectivo? ¿Es así? ¿Es solo un tema de sociabilidad? ¿No tiene que ver con lo cognitivo?
5: El, el autismo en sí, bueno, el autismo tiene, eh, según el dsm 5 que es el manual um, eh, diagnóstico, eh, hay dos criterios fundamentales que establecen eh, el diagnóstico, por así decirlo. El primero tiene que ver con la comunicación, la reciprocidad y las interacciones sociales, y el segundo tiene que ver con los patrones de la conducta, o sea, patrones restringidos de comportamiento, la necesidad de rutinas, la anticipación, ¿no? Um, estos... Eh, esto, esto conlleva obviamente a un montón de ámbitos. Somos seres sociales, entonces obviamente esto afecta en, en muchas áreas. Eh, el, el, el autismo como diagnóstico o el espectro autista, porque antiguamente el autismo era un diagnóstico mm. y ahora son cinco diagnósticos que se reúnen en uno, ¿no? eh, conlleva, puede tener co concurrencias o comorbilidades, como quieran llamarlo. Eh, una persona puede ser autista y tener una discapacidad intelectual. Y una persona puede ser autista y tener altas capacidades. Eh, entonces todo va a depender... Por eso es, el autismo es, es, tan, es tan complejo, sí, no. por así decirlo. Porque no. la, una persona autista puede ser muy, muy distinta a otra. Claro. Eh, y esto tiene relación, obviamente, con, con la estimulación temprana. Y eso. Hay ah. algo
3: que me llama la atención, y tú mencionabas justamente el tema de los cuidadores, el tema de la posibilidad de que ellos puedan eh, tener una facilidad de salir de sus trabajos y ir a poder atender justamente a sus hijos, hijas, eh, o, o, o familiar al el cual ellos estén cuidando. Pero, ¿qué pasa con los jóvenes que entran a la educación superior? Me llama la atención porque... Eh, en Las instituciones de educación superior no están llamadas a cumplir ciertas políticas ministeriales que están en los colegios. Eh, y en estas instituciones de educación, tanto privadas, más que públicas, más privadas, eh, dejan ingresar a los chicos por un tema de no sean acusados de discriminación. ¿Pero qué pasa con ellos dentro del aula si el, el profesional que no es pedagogo que es solamente un docente, que imparte una carrera, no tiene las competencias para poder trabajar con ese alumno. ¿Qué, qué pasa ahí? ¿Qué, ¿Qué pasa con la ley? ¿Qué es lo que se está pidiendo ahí ante a este caso? Porque hay muchas instituciones que han ingresado muchos alumnos con, eh, con TEA y no saben cómo abordarlo. Y finalmente y perdonando la, la, el chilenismo, van a estar sacándole plata al apoderado porque el alumno no va a tener un avance considerable en, ese, en esa carrera, porque no cumple con esas competencias. Pero no se atreven a negarle el ingreso justamente para que no sean acusados de discriminador. Pero finalmente hay muchos jóvenes que no cumplen con requisitos mínimos para poder avanzar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sí,
5: ese es un tema súper complejo y lo digo como eh, eh, estudiante que reprobó un año porque le tenía miedo al metro y no llegaba a la universidad. Eh, es, es complejo porque se deja mucho al criterio y a la buena voluntad, como la mm. mayoría de, por ejemplo, ya en el, en el, en el proyecto anterior, por ejemplo, de constitución donde se nombraba la, la discapacidad de la neurodivergencia eh, esa era una de las intenciones, porque por ejemplo, el borrador actual sigue en el fondo nombrando y hablando mucho de lo que es la libertad de enseñanza, que sabemos que la libertad se remite a los ingresos que tiene la familia mm. como libre, libre, no sí. sé <risa> libre, libre no es tanto eh, claro. entonces, eh, nos va dejando un poco esto, no esta sensación de que es voluntad, de que mm. en el fondo casi que la educación de una persona autista es un favor okay. eh, y, y eso es súper complejo, si bien yo he conocido proyectos muy interesantes dentro de instituciones eh, que apelan a la inclusión al acompañamiento, porque igual entrar a la educación superior es muy fuerte o sea, nosotros, por ejemplo, para una persona autista que necesita mucha rutina todos los días tiene un horario diferente mm. hay ventanas entre medio, cambian todos los profes todas las salas son distintas porque el colegio te acostumbra a esto que tú sí. estás eh, todos los profesores entonces es sumamente complejo y claro, se necesitan un montón de acompañamiento, de técnicas de encadenamiento hacia atrás, personas que estén preparadas a lo mejor, obviamente es necesario capacitar a todo docente ¿no? para que atienda la diversidad de la inclusión pero también es necesario tener dentro de las instituciones personas especializadas eso, eso te iba a
3: decir yo, sí. que
5: sepan y, y que se armen en el fondo programas mm. que insisto, hoy en día está a criterio de, de cada institución. Mm -hmm. Jaime?
4: Sí, Gillian, eh, ustedes declararon estamos en presencia de un Estado que ha actuado y sigue actuando en ignorancia deliberada permanente, permitiendo la existencia de espacios de vulneración de estos derechos humanos, ¿no es cierto?, de eh, las personas neurodivergentes. Eh, y esto me imagino que es en el campo social, en el campo laboral, en el campo educativo. Eh, ¿Por qué creen ustedes que el Estado todavía no ha cumplido... Con este apoyo necesario?
5: Hay, hay, la verdad es que hay varias razones, y yo hablo mucho, así que voy a remitirme a una para no eh, extenderme tanto. Pero un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es el derecho a la comunicación. Dentro, por ejemplo, de la población autista y de muchas otras discapacidades, hay muchas personas que no usan el lenguaje oral como herramienta comunicativa. De repente me ha pasado que yo llego a lugares donde se supone que son expertos y expertas en um, discapacidad, por ejemplo, incluso en autismo. Y cuando hablamos de comunicación alternativa y aumentativa, o, o intercambio de, de comunicación, perdón, comunicación a través de intercambio de imágenes, no saben de lo que estamos hablando, Siento que, Gran parte de la población autista no usa el lenguaje oral y usa este, este sistema de comunicación. Eh, y se infantiliza a la persona no se, no se le permite decidir la, la persona que no usa el lenguaje oral como herramienta comunicativa, la mayoría, ni siquiera tiene derecho a elegir su ropa cuando se levanta en la mañana, porque se asume ¿no? que como no habla, es un bebé hace poco estuvimos en, un, en una ruta de senderismo de derecho al ocio y todo eso donde conocimos a una persona autista que eh, con Fundación Eres, conocimos a una persona que eh, no ocupaba el lenguaje como herramienta comunicativa. Cuando intentamos actuar, estamos hablando de eh, personas eh, jóvenes, adolescentes, cuando estamos interactuar son los mismos compañeros con otro tipo de discapacidad, no, si no habla, no, no habla y él es una persona muy seria y cuando llegamos a esta persona con la herramienta que es la, el intercambio de imágenes, comunicación alternativa, era una persona súper participativa, súper sonriente eh, súper capaz con un montón de conocimientos en el fondo que, que nadie se permitía conocer, ¿no? Entonces a eso ¿no? hoy día, por ejemplo, la, la misma ley de autismo establece que ahora el Chile Crece Contigo se debería uh -huh. hacer cargo de entregar y asesorar a las familias en, en lo que es este tipo de comunicación, porque de una u otra forma igual se comprende que una persona que se ha comunicado toda la vida de forma oral o con el lenguaje corporal uh -huh. ¿no? y tiene un hijo que no usa el lenguaje oral no conozca otros tipos de comunicación y por eso también
3: Perfecto. es necesario como capacitar y, y al, al cuidar. Hay algo que como para ir cerrando la idea, eh, el ser reconocidos constitucionalmente ¿en qué mejoraría la situación? Estoy hablando tanto de niños como de jóvenes. Eh,
5: yo creo que lo principal es que deje de, dejemos de depender de las voluntades. Eh, las personas yo las personas que, que han tenido la posibilidad de convivir con una persona autista que usa el lenguaje oral, eh, se han dado cuenta que la mayoría, si no la mayoría, son personas que piden disculpas a cada rato porque nos acostumbramos mucho y eso lleva todo un proceso de terapia detrás para darse cuenta de aquello, ¿no? Nos acostumbramos mucho que todo es un favor, entonces cuando, cuando tenemos un, un, un docente que prepara su clase y se preocupa en el fondo de que comprendamos o, o que se preocupa de integrarnos al, al, al grupo curso, nosotros sentimos un, que es un favor y eso hace un poco hasta que demos a lo mejor un poco de miedo porque nos obsesionamos con esa persona tal uh -huh. punto que sentimos una seguridad tremenda con esa persona porque es tan difícil encontrar algo así entonces eh, ya al sentir que hay un marco legal general que nos nombre y nos reconoce eh, nos da nosotros somos personas muy literales muy literales entonces uh -huh. si es que no está escrito es como que casi no como que no existiera no entonces eh, yo creo que esa es una de, la,
3: de las Perfecto. razones Jaime
4: sí no finalmente Gillian eh, ustedes conocen experiencias en otros países donde eh, el Estado, la sociedad ha ido avanzando de manera positiva, proactiva e integrando socialmente en una convivencia ya no, como dices tú, de favores, sino de igualdad de condiciones. ¿Para integrarlos a la sociedad?
5: Sí, la verdad es que hay algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, bueno, eh, esto es más, es más en relación al, al cuidador. En el caso de Alemania, por ejemplo, donde se establece cierto que la persona que cuida eh, tiene necesidad de tener acceso a salud mental y a un cuidado también eh, económico, la discapacidad genera un empobrecimiento, eso también hay que reconocerlo eh, hay casos también como el de España, donde existe la intersectorialidad ¿no? donde eh, hay, hay, hay un conjunto de profesionales trabajando, cierto, en pro de, eh, de generar conductos regulares que comprendan y que conecten las escuelas los, co los perdón, las escuelas y los centros de salud el, eh, acceso a um, acceso terapéutico hay países donde el diagnóstico de autismo se está haciendo desde los seis meses y eh, hoy en día la bibliografía dice que un diagnóstico después de los cuatro años es diagnóstico tardío y la
3: verdad es que en chile aún nos falta mucho para, para llegar a eso y ahí cómo estamos trabajando de punto de vista del ministerio de, de salud en el área mental estuvimos la semana pasada justamente con la subsecretaria de, de, de... De, de salud, y justamente estábamos hablando de cómo abordar el tema de mental. Aquí, ¿cómo ustedes están trabajando con ellos? ¿Hay algún vínculo? ¿Hay una forma mesa de trabajo en la cual ustedes desde primera persona puedan trabajar con ellos y decirles, mira, hay que abordar el tema de salud desde esta perspectiva? Porque ya, tal cual como tú estás diciendo, o sea, a los cuatro años ser detectado o diagnosticado con esto ya es tarde. O sea, tenemos la metodología, los profesionales adecuados para que puedan detectar estas esta discapacidades a temprana edad? ¿Las tenemos? Hoy en día se están
5: generando y se están estableciendo las mesas de trabajo eh, para en el fondo ir generando como esta, esta conexión, que son personas no necesariamente en primera persona, como quizás nos gustaría, pero sí personas que, que conocen ya sea como de la experiencia familiar y, y, y del rubro profesional. Eh, Estamos un poco tarde, pero se está haciendo. Eh, lo otro, por ejemplo, en lo que se está trabajando es en la conexión entre... Um, se está generando un protocolo que permita derivar desde los establecimientos educacionales a personas a los centros de salud, ya que una persona derivada del consultorio, por ejemplo, eh, termina siendo llamada hasta dos años después, mm. y eso ya retrasa mucho el diagnóstico, ¿no?
3: Entonces, hay que tratar de... ¿Qué llamado le haces tú a, hoy día a estas mesas de trabajo para que este tema ingrese a este nuevo proyecto constitucional? Eh, la verdad es que yo creo que las mesas
5: de trabajo... Eh, están eh, trabajando, yo lo que llamo es, es más a las instituciones a tomar estas mesas de trabajo de la sociedad civil eh, a tomarlas en serio a considerar su, su experiencia de vida, a considerar en el fondo el planteamiento que están haciendo, a considerar todas las aristas que contemplan los distintos diagnósticos, discapacidad dependencia, a escuchar también a las mesas de trabajo, escuchar a, a, a las personas autistas en primera persona hay muchas personas hoy día que se están atreviendo a hablar de su experiencia porque, después de todo, somos la primera generación de autistas que llegó a la adultez. Mm. El diagnóstico, la primera persona diagnosticada con autismo, aún vive mm. y tiene ochenta y tantos años. Eh. Entonces, okay. Eh, es un diagnóstico nuevo, entre comillas, y, y por lo mismo es necesario dejar de infantilizar a la población autista desde las mesas de trabajo y también desde eh, las instituciones en general para que se puedan contemplar eh, nuestras
3: experiencias de vida. Perfecto. Bueno, le damos las gracias a Gillian Naveas, consejera metropolitana, por la discapacidad que justamente vino a hablar sobre un tema que nos llama mucho la atención, que están siendo invisibilizados en este nuevo proyecto constitucional, Jaime.
4: Así es. O sea, yo diría que siguen invisibilizados. Yo creo que nunca han sido puestos en el lugar que corresponde, incluso desde los derechos humanos de cualquier persona, a tener las mismas opciones, a participar en los mismos espacios sociales, tanto laborales como educativos, y por supuesto a construir familia desde una perspectiva de igualdad de condiciones.
3: Perfecto. Ya pues le damos las gracias entonces a Gillian Naveas, consejera metropolitana, por la discapacidad. Muchas gracias por haber acompañado en esta Plaza de Abasto. Se agradece.
5: Gracias a ustedes. Que estén bien. Ya pues,
3: Jaime, eh, nos juntamos la próxima semana en otra Plaza de Abasto y en otra conexión patrimonial para que nos sigan a través de la radio UH 90.1 en Valdivia, ¿cierto? Y a través de la Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Y también hay que agradecer a nuestros equipos, Jaime, que hacen posible... Poder salir al aire y que también nos puedan ver. Eh, en Santiago, producción general Fabiola Mancilla, producción digital eh, Matías Carrera, investigación Igor Lepe, diseño Ángeles Potorno, sonido Camila González y producción periodística Nosmeli Rodríguez. Y desde Valdivia, que permiten esta transmisión conjunta, Javier Opaso, controlador eh, cámaras y switch Alejandro Escobar y productor general Antonio Marcel. Y mi querido amigo Jaime sí. Lepe Órdenes.
4: Sí, y señalar que además los jueves a las 20 horas estamos por Radio Universidad de Chile y los viernes a las 21 horas desde la Radio Watch en mm, Valdivia.
3: 90.1, no se te olvide de dar el dial de la Watch. Ya. Eso. Así que un abrazo gigante, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Nos Buenas vemos. noches. Chao,
0: chao. Radio Universidad de Chile 102.5 FM.